0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou um pastor júnior direto dos estúdios de São José dos Campos Para o Biblecast eu sou o pastor Diego Barreto e você que achava que a gente não ia terminar Gálatas, chegou a hora. você achava que a gente não ia terminar Gálatas, nós também achamos. <risos> <risos> Vou falar de bastidor aqui. <risos> começou, começou começou aquela novelinha do Biblecast que você não sabe quando vai, quando vem, quando vem. <risos> de modo algum? De modo, de modo algum? algum? É. Não. Não. O não teve semana passada. Por que, senhores? Por que, <risos> senhores? Vai pôr a culpa na minha mais recente paternidade. Culpa, não. Você acha que era hora de fazermos algo diferente diante de Giovana? Giovana? Que nasceu, que veio ao mundo. Palmas pra Giovana. Vem, Giovana. Ninguém reclamou, Diego. Sabe por que ninguém reclamou? Porque as pessoas... Pessoas normais que têm a coração, sabe que quando um pai vira pai, há que se dá tempo para que ele acalente seu bebê. Ah, é? As pessoas têm coração. É, as pessoas têm coração. Você está dizendo que as nossos ouvintes têm coração. têm coração. Lembrando, senhores, que nesses 10 anos de Biblecast eu tive dois filhos. Ah, tá vendo? É Vamos verdade. lá, segue em frente. E eu, eu comecei solteiro, casei e agora tive teve, teve Giovanna. Pois, Depois você de... começou solteiro. Depois de 10 anos. Nem conto pessoal como é que você começou, hein? Ah! <risos> comecei solteiro. Ah, se eu pudesse falar. <risos> falar. Muito bem, gente. Muito bem. Estamos aqui 10 anos muda uma pessoa, gente. 10 anos muda uma pessoa. Vamos lá, vamos pra Bíblia, vamos pra Bíblia. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda, você que é o nosso sincronizador. Estamos aqui, terminando agosto. Giovana nasceu no dia 14, Doze. é isso, Diego? 12 de Doze. agosto. 12 de tá agosto. Aqui eu tenho que registrar, né? Eu tenho que registrar, até claro. porque daqui a 15 anos, minha filha pode estar tá ouvindo esse podcast aqui. Em que eu falei do nascimento tão glorioso pra mim dela. Né?
1: Claro, e realmente claro. Foi...
0: Todo o poder do céu na terra, porque eu nunca tinha vivido um negócio desse jeito. Tá vendo aí, ó? Foi realmente sensacional. Eu lembrei sempre de uma coisa que você falou pra mim, que ficou patente no primeiro dia, no dia que ela nasceu. Você falou assim: quando a gente tem filho, a gente percebe que a gente demorou pra ter. A gente podia ter tido antes. Tá vendo aí, Diva? No dia, no dia, a Diva é bom, <risos> registrando pro, pro, pro mundo. <risos> no dia que, que ela nasceu ali, cara, nossa, é, é, é clichê, né, clichê falar, mas é, você não consegue explicar, é um negócio muito louco, é uma felicidade, e ainda ah, tá essa felicidade, né, ela tá ali, hoje tá ali chorosinha, dormindo, mas é muito bom. A gente dorme, a gente vive, a, a cada duas horas a gente tá amarrado nisso, né? Mas é muito bom, cara. Muito bom. É sensacional. É, é, louvo a Deus todos os dias. Eu me lembro que você perguntou uma vez por que eu não ia em Paraty, se eu morava em Batuba. Sim. E eu disse que eu não ia porque meu filho chorava. Sim. E aí você falou assim, ah, aí ó, tá vendo? Por isso que eu não tenho filho. Foi. Falei. Falei. E, e, e realmente eu sinto um pouco de falta de poder viajar já assim, mas... Então, mas ali, ali é. tem a falta, mas cara, você não, não é que você, você é fala que assim, é outra puxa. coisa. Não é assim, puxa, eu não fui para ti. eu não quero, você chorar, eu não quero. Sim, sim. sim. Quer, eu que não quero, uh -huh. E tais transtornos transtorno para ele, quando sim. eu falo ele é porque os meus são meninos, né? Sim. João e Lorenzo, claro, que nasceu ali a herdeira sim. de tudo que eu tenho. Como alguém disse aí nas redes sociais, Giovana, a herdeira de tudo que eu tenho. A continuação do clã da Dinastia Biblecast Ai, beleza. Entenda, Diego, entenda. Entendo. A Dinastia. Tudo que nós dois não fomos, ah. eles Eles serão. É, eles viverão na igreja que nós sonhamos. Ai, ai, te falar, viu? Ah, é verdade. É verdade. É... É, eu vou treinar Vem. a Giovana logo cedo pra poder viajar, né? Treinar logo, se a, a praia né? essas coisas aí <risos> Muito Vai bem. dar certo Júnior, temos a missão aqui hoje desse episódio de se não concluir chegar perto de concluir o livro de Gálatas que a gente começou É, a gente Nossa. começou e a gente tá descobrindo que rapaz, Sim. Paulo <risos> <susurra> Paulo vem com tudo, né? A gente descobre que esse Eu origem... vou contar um segredo. Conta. Eu vou um segredo. Como acho que a gente abre aqui grava, né? Ah. Tem um Bible Class, né, que o pessoal já viu um pouco da dinâmica. Que se você não tá no Bible, o Bible, Case, Bible Class a gente se comporta, né? A gente, né? É. Mas no último é, mas... Bible Class, por exemplo, a gente divergiu. Lembra? Divergiu. É. Divergiu. Foi. É, mas e que acontece é? no Biblecast já desde sempre, mas acho que a galera parece que não percebe porque como não só pra, saber, pra só pra saber só pra saber já estamos uma hora e vinte discutindo isso aqui, pra começar pra começar pra começar a falar porque não é, que, não é nem que diverge é porque Paulo diverge de é. todo mundo é, é que é é, que é, é, é tão Paulo, né? é tão escandaloso Cara. Porque a gente fala assim, cara, não vai dar pra falar isso, cara. Não sei é. falar isso. É. Não sei falar isso, é, cara. É, é difícil, é difícil. Então, e, já... e a gente meio que foi atraído pra essa armadilha. Porque agora a gente tá no 4. O <risos> Espírito Santo jogou a gente e falou agora, filho. Cara, é bem isso mesmo, cara. Quando é. os tele. Paulo você fala assim, cara, eu caí na armadilha, cara. Eu não devia ter é. lido isso aqui, cara. cara. Ai caramba, como é que faz agora, cara? isso e mente, capítulo conhecimento, 4. Guardado todos os senãos. Isso, todos os. Quem sou eu pra interpretar isso aqui? Uhum. Verdade, vou... capítulo 4, cujo título é Diego, o título do Biblecast. Desta semana, este programa que você está vendo aqui, qual é o título, Júnior, deste é programa? Ed. Porque a gente ficou uma hora e vinte discutindo aqui, mas agora eles já sabem, a gente não pensou no título. Foi. <risos> tá patente na nossa conversa que a gente não pensou no título. Foi, a gente deu uma volta ao mundo e o título, de título, o título desse o Biblecast título é Livres da Escravidão. Isso. Isso, é esse mesmo. É esse? Exatamente. É esse. Muito ah, bem. Eu ia puxar meio que o um enredo da escola de samba. Eu ia falar assim: só aquele que é livre consegue entender. Nossa, um enredo mesmo. Uma frase inteira. É, uma frase inteira. Você, você conseguiu resumir a frase. Mas a gente pensou na mesma coisa. Foi, verdade. Hum. No mesmo sentido: a escravidão. Isso. Tô. Então com isso em mente, vamos ler aqui o capítulo 4 da onde a gente parou, quando a gente tava falando do Pai D'Agos. Podia ser só do Livres? Da... Eu pensei só no Livres também. Né? Eu pensei nisso, mas eu achei que o... o da escravidão dá uma atribuição qualitativa ao Livres. Ah. Mas pode ser Livres. Pode ser. Você vai ver o thumbnail. O thumbnail que tiver é o que a gente decidiu. Dentro, é, a gente né? vai pensar aí. A gente vai indo. Vai indo. É. é. Muito bem. É porque o livro da escravidão ele tira a surpresa. Hum, entendi. Não que. Olha, a gente fazendo no ar aqui o título. Uhum. Não que. Uhum. Não que seja uma surpresa. Uhum. Mas é que causa no ouvinte. Assim, livros da escravidão parece. Ah, tá bom. Ah, ah né? sim. Entendi, entendi. Já, ah, já entendi só de ouvir o título. É, já sei do que se trata. Saquei. Entendeu? Então vamos ficar com livros então. É, entendeu? Okay. Livres. Vamos lá. No capítulo 4, versículo 1. Vamos lá, Juninho, a gente precisa de ritmo para poder concluir isso. Capítulo 4 de Gálatas. A gente continua da onde a gente parou. Ele falou no último capítulo sobre a tutela da lei. Que ela falou, funciona. Como já falamos. Volta lá e assiste. Vamos aqui. Eu não vou aio, falar de... Beleza. Vamos falar de novo. Vamos seguir. Verso 1 um diz assim. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor... Em nada difere de escravo. Posto que é ele senhor de tudo. Mesmo ele sendo senhor de tudo, ele não, 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 se, difere, não se difere do escravo, certo? Os então, dois sendo bebezinhos. Você não sabe quem é escravo, você não sabe quem é o livre. Isso. Você não sabe quem é o herdeiro da casa, né? Isso. Exatamente. É, é na prática, você, não... você sabe quem é, porque você sabe quem é, mas na prática da vida eles são iguais iguais, é isso. Mesmo. Eles se submetem ao dono da casa ou, nesse caso aqui, aos tutores, né? Verso 2. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo pai. Então, os servos do pai estão tutoriando o filho, que é o dono da casa, que é o herdeiro. Então, naquele momento, parece que quem é mais importante que quem? O maior do que quem? parece que o, o, os, os tutores são maiores do que aquele menino porque são eles que mandam e desmandam, que ensinam e que falam e que faz, certo? Eu Diego vamos fazer um código. Toda vez que eu uma assim eu sempre preciso de ajuda, tá? É, eu, já, eu já sei, eu já sei, não, mas eu já. Eu interno, já né? tô sabendo. Mas é. veja Diego, veja hum. Diego, veja Diego, na verdade eu acho que está falando assim, ó, ó, Até... A... Até aquele que é herdeiro precisa de tutor em algum momento. Certo. Entendeu? Beleza. Até aquele que é herdeiro, ele não, ele não sai fazendo o que é certo logo de princípio. Ele precisa que alguém o ensine. Ele precisa de. entendeu? De regras que o perfeito. protejam. Não, perfeito. De, entendeu? Sim, sim. Até é. aquele que é livre no início da sua caminhada. É que isso que você está falando vai ficar mais claro se você deixa chegar ao próximo verso. Ok. <risos> certo. Que fala assim, ó, assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente. Então aqui essa palavra servil é muito importante. Né, essa relação de servidão é muito importante. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Eu tô achando tão sensacional isso aqui, Diego. Quer dizer, quando você começa a caminhada... Uhum. Vou, vou trazer para sua caminhada cristã. Você começa a sua caminhada, vocês têm que estar sujeito aos rudimentos, a leis, a tutores uhum. que, te, que te ensinem, não é? Isso. O funcionamento da vida. Né? O funcionamento da vida. Isso. Não é? Agora, o Porque... que eu quero dizer que é o que ele está querendo colocar aqui já, já está bem claro já nessa analogia. Que já. esse que te tutoria esse que está acima de você, esse para quem você serve quando você é pequeno ele tem uma função temporal porque olha só quem é pequeno, quem tem 10 anos acha que conhece a vida <risos> é ele tem certeza uhum. se você deixar ele sozinho não vai dar certo, ele precisa de tutor ele precisa de alguém que o ensine uhum. certo? certo vindo porém a plenitude do tempo Uhum. Deus enviou seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Para resgatar os que estavam Sob a lei, sob os tutores Ele nasce sob os tutores também Sim, ele nasceu também sob os tutores é. É, Ele é colocado nessa e situação ele, ele veio aqui Vivendo os tutores né, A fim De resgatar Os que estavam sob os tutores Certo? certo então ele vem em regime de servidão a fim de tirar aqueles que estão na servidão porque os que são os que estavam na base dos tutores aqui está falando do povo de Israel não é judeus e outra judeus coisa os precisavam de tutores uhum. judeus antigos Testamento, precisavam ser ensinados eles não sabiam até que veio a plenitude do tempo até que veio Cristo para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para avisar você que você é livre, que você estava sendo criado por doutores, que você estava né, uhum. ali debaixo do não pode isso, não pode aquilo. Uhum. Né, você estava sendo dito para você que você não podia passar daqui, que você não podia passar dali até a plenitude do tempo. Uhum. E quando veio a plenitude do tempo, quem veio? vem o próprio Deus pra dizer pra você que você não é um servo, apesar dos tutores mandando em você. Uhum. Você é herdeiro. E uma coisa que, que o Paulo tá deixando bem claro aqui, Júnior, é que esses tutores não são ruins. Eles cumprem uma função. É função. Entendeu? Todo esse jogo de Paulo de falar isso daqui que a gente tá vendo ele falar, é só pra dizer assim, gente, tem uma função positiva nos tutores. Mas ela é só isso Ela é só uma função E é de se chegar um momento em que essa função Não vai precisar mais Tanto que na nossa vida particular Quando a gente cresce Aquelas coisas que o seu pai falava pra você Isso aí não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode Você não precisa mais do seu pai Você já, já é seu Você entendeu aquilo, internalizou E você fala, ah, já entendi que não funciona bem assim E que é assim que tem que ser E eu começo a vender isso pra minha filha que acabou de nascer É isso exatamente certo aí, então ele ver... tá dizendo que vai chegar um momento que eu vou ter a consciência de que eu sou o filho porque eu não tenho essa consciência quando eu sou pequeno quando eu tô na mão do tutor e do curador e aí, eu acho Jesus, que eu sou certo. é, aí Jesus vem pra me trazer essa consciência não, não, você é filho Diego, é sensacional isso aqui é sensacional a gente tem que terminar, mas eu não consigo passar do verso 4 cara, é sensacional cara <risos> Quando você conhece Cristo, cara, tá começando agora, tem os tutores, cara. Uhum. Tem as regras. Sim, os rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo. Quando eu tinha 10, 11, 12 anos, não, não podia ir, ir para lugar sozinho, não podia fazer o que eu queria. Uhum. João, que está aqui na minha frente, ó, saiu agora, eu posso falar? Voltou? Não posso mais? <risos> acredita que ele já sabe tudo, que conhece tudo, acredita, ele reivindica. Reivindica. Reivindica, reivindica, reivindica. Não, eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu já sei e tal, já sei e tal. Mas ele não sabe dos rudimentos do mundo, né? Ele uhum. tem que estar sujeito a algumas regras, para que só quando chegar a plenitude do tempo, ele notar que ele não estava sendo considerado inferior, porque ele acha que é considerado inferior nesse momento. Isso. É isso Na verdade, mesmo. não. Né? E porque vós sois filhos, no verso 6, uhum. enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho. Gente, chorei aqui. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama abapai Pai como a gente viu lá em Romanos 8 né? Uhum. de sorte eu, eu, rapidinho, já... rapidinho, o que ele está falando aqui é o seguinte é que Cristo coloca em mim no meu coração uma intimidade com Deus que eu consigo chamar ele de Paizinho o que é Cristo isso. coloca em mim não é o título de herdeiro é a Sensação de herdeiro é eu sou filho dele mesmo. Só que isso é contra-intuitivo. É por isso que precisa do Espírito Santo fazer um milagre para você acreditar nisso. Porque você acredita que você não serve. Isso. Você acredita que você não presta. Você isso acredita, mesmo. porque se você está nas mãos dos tutores e se você quebrou alguma lei dos tutores. Porque os tutores você ficam apontando acredita... o tempo todo você está fazendo de errado. Isso, você acredita que você não, não levanta a cabeça, que você não, é, não deve fazer, e você fica preso ao que os tutores te disseram. Então Deus envia o Espírito Santo no seu coração para que você dê ouvidos a ele, porque o Espírito Santo quer avisar para você que você é filhinho do seu paizinho querido. A ponto de ter intimidade de falar assim com o Deus do universo, isso Diego. Você já entrou num banco? Já entrou, né? Claro, já experimentou ser amigo do gerente? Já, já, é. já, já. Já. já quis ser amigo do gerente para ter juros mais baixos, entendeu? Sempre já quis, né? Já quis entrar ser prime, né, ser, né Sim. personalité, dependendo do seu banco aí, Sim. Select. já quis en... oi? select select, né, é. isso, já quis entrar por aquela porta especial que não tem fila entendeu? Oh, maravilha, maravilha né, exatamente, então você aqui tá dizendo assim, ó, o Espírito Santo vai te avisar que não é o gerente que te conhece, cara é o Deus do universo e você pode. Pode falar com ele, pode falar direto com ele, sem intermediário. Uhum. Os tutores falaram um monte de coisa aí que você não consegue, você, você ficou ouvindo os tutores, você acha que você não consegue, que você não pode. Sim, porque esse é o papel t... deles. É, o papel certinho, é que tem que chegar para ele todo o tempo. Uhum. Mas aí vem Deus, chega na sua vida e fala assim: agora fala direto comigo, pode falar. Agora, né? Não que não podia antes, Diego, mas é essa ideia aqui, ó. Você podia, mas você não tinha noção, você não conseguia compreender. Uhum. A criança pequena ela não consegue compreender, ela até pode, mas ela não entende os rudimentos do mundo, Perfeito. né? Então ela precisa dos tutores ali. Precisa dos tutores, verso 7: de sorte que já não és escravo, já não és escravo, porém filho, Perfeito. e sendo filho também herdeiro de Deus. Olha que coisa bonita aqui. Lembrando, porque lembra de Gálatas que a gente falou antes? Uhum. Qual é aquela briga em Gálatas? O povo de Gálatas estava querendo voltar, não é? Não, não. A ser escravo das leis cerimoniais dos tutores ali. Deixa eu te interromper, porque se você não quer voltar. É só continuar que você vai ver que Paulo vai relembrar o que você está relembrando. Ó. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, Servis -se a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Então ele fala assim, ó, vocês estão voltando. E ele, 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 não é? ele não volta só ao judaísmo antigo, né? ou às tradições do judaísmo. Ele volta para o paganismo, porque ele está falando com gente em Gálatas. Isso. Ele está falando assim, ó, esse jeito de viver pelo mérito de querer agradar o Deus é o jeito do pagão, que quer agradar os seus deuses. Esse é o jeito que vocês sempre viveram. Aí quando Deus se fez ser conhecido para vocês, vocês viram que vocês têm um pai, que ele te chama de filho, e vocês não são mais escravos de deuses, vocês são filhos de Deus... Por que é que vocês estão voltando para essa teologia que ele chama de nova em Gálatas, né? Novo Evangelho, outro Evangelho, desculpa. Outro, outro, outro. Evangelho. É. Por que é que vocês estão voltando para isso, para, regredindo para os tutores? Vocês estão voltando para os tutores? Vocês estão voltando lá, pro pode não pode? Vocês estão voltando para o negócio aí de vocês não aprenderam já? Não, assim, Deus não mostrou nada para vocês ainda? Você falou um negócio muito importante, porque a religião pagã consiste em você fazer alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus, não é? Isso, isso. Então, no paganismo, você faz alguma coisa, uhum. e aí Deus olha para você e vê se você fez direitinho, vê se você tá bonzinho, uhum. vê se você merece, por isso que o Diego citou mérito, uhum. e se você merecer, ele te dá, então. A benção, ele te abençoa. Isso. Isso é, é bem Senhor. comum. Isso é bem comum nas religiões, que você começa a ir pra igreja achando. Porque você entra na igreja, ele entrou na igreja, o que, que acontece? Você, você estuda a Bíblia e tal, aí vem os tutores. Uhum. Tem coisa que você descobre que você precisa melhorar na sua vida. Uhum. Né? Você precisa melhorar, você vai melhorando e tal. Só que toma cuidado pra não achar que a relação com Deus é eu preciso então ser assim, bonitinho para que Deus me ouça, me abençoe, né? Uhum. Eu começo a achar que é assim. E isso aqui é paganismo. Quando você fala assim, eu vou fazer alguma coisa para Deus me retribuir, uhum. paganismo. Uhum. Cristianismo é diferente. Cristianismo uhum. é Deus faz. Você nem estava uhum. vendo. Isso. Deus faz e você é surpreendido pelo que Ele faz e você passa a seguir Ele porque foi muito chocante o que Ele fez. Tanto é que ele fala que assim, ó, mas agora que conheceis a Deus, ou, vírgula, antes, sendo conhecidos por Deus, então ele fala assim, agora que vocês conhecem a Deus, espera um pouco, foi ele que se fez ser conhecido para vocês. É ele que, não é você antes que conhece. Antes de você conhecê-lo, foi ele que se fez ser conhecido. É sempre a ação dele, o mérito é dele, é ele quem faz. Então isso que o Júnior está falando aí, que é, que é paganismo, é exatamente ter qualquer tipo de rela re relação de retribuição com Deus. Ou seja, se eu faço, ele gosta de mim. Se eu faço, ele não se ira comigo. Se eu faço alguma coisa, aí ele vai me ouvir. Se eu faço alguma coisa ou se eu deixo de fazer, aí ele já não me ouve mais. Essa relação de retribuição é a relação do paganismo. Tanto que o verso 10 fala assim para eles: vocês guardam dias e meses e tempos e anos Receio de que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco, Paulo está falando. Paulo está falando, você faz essas coisas, mas você está achando que é essa coisa é. que você faz uhum. que vai te dar a bênção de Deus. É o contrário. É. É, exatamente. Você precisa do Espírito Santo para isso. Só você guardando aí tudo bonitinho, ah, agora sim, a gente já falou isso no último, porque a lei é boa se dela alguém se utiliza de modo legítimo. Uhum, exatamente, lembrando que ela não é para salvação Então todos esses méritos aqui guardar dias e meses e tempos e anos Ele está falando da, dos rituais da tradição é, judaica Que estava sendo imprimida na vida dos gálatas né? Quer dizer assim, ó, O problema é o seguinte, é você sacralizar isso é você, dizer, é você achar que isso tem a ver com a tua relação com Deus No sentido de que aí ele se agrada Aí ele vai te atender, aí ele vai te ouvir Aí ele é teu pai, né? Então é, eles estavam tendo uma relação errada com essas coisas. Porque a gente acha que quando a gente comete coisa erra... a gente faz... comete um erro, a gente acha, aí a gente fala assim, ah, sair da igreja. Aham. Ah, sim. Já vi isso. Você se... você se considera fora quando você comete um erro. Ou quando você para de ler a Bíblia, quando você para de ir na igreja. Você acha que você está fora da igreja quando você não está cumprindo o que você acha que tem que cumprir. Uhum. Exatamente, exatamente, aí Entendeu? o que acontece? Volta pra escravidão. É, e aí, aí o Paulo fala assim: receio que eu tenha trabalhado em vão com vocês. Estou explicando aqui, vocês não estão entendendo. É exatamente, vocês não estão está... entendendo porque vocês voltam de novo. Porque o Diego acabou de falar, acabou de dizer: você volta de novo pros deuses antigos aí que te aprisionavam. Uhum. Aquilo foi uma parte da sua vida, uhum. aquilo foram os tutores que te ensinaram. Sim. Só que você não está sabendo que mesmo que os tutores estão te ensinando, você é o herdeiro. Não esquece que você é herdeiro. Então, o que Paulo está pontuando aqui, Júnior, é que coisas boas que têm o seu devido lugar podem facilmente ser transformadas em uma coisa terrível. Isso. Hum. Coisas certas a serem feitas uhum. podem ser transformadas em méritos para a salvação. Isso. E aí vira o problema. Ô, Diego, e eu vou falar para você, os erros da religião nos séculos e através dos tempos, hum. sempre foram com boas intenções. Ah, é verdade. Sempre foram. É. <risos> sempre claro. Por que, que o judeu chegou a esse nível de legalismo? Sim. Que hoje a gente fala fariseu e tal, por que, que eles chegaram? Porque quando eles foram cativos em Babilônia, eles falaram assim, ó, fomos cativos porque a gente fez coisa errada. E aí Deus nos mandou para o cativeiro. Vamos ficar firme para nunca mais ir para o cativeiro. Isso, Exatamente ignorando boa. todas as palavras do profeta que dizia que Deus queria pôr a lei no, no coração né aí eles botaram num papel fizeram um monte de lei falando aqui ó os tutores estão de volta vamos aqui tá aqui certinho vamos é. fazer. faz certinho que vai dar certo vamos lá vai. faz sei assim, que não quer reconstruir esse muro de novo e aí a gente fala assim ó então tá bom agora que a Giovana nasceu agora eu vou consagrar eu vou fazer tudo certinho o Diego já comprou a lição do hall do berço <risos> espero que sim, viu, Diego espero que sim. olha espero. o ministério pessoal falando mais forte claro que é Mips. <risos> MIPS espero que sim você tem que comprar a lição do hall do berço aí o Diego vai ler pra Giovana que não tá ouvindo nada mas ele vai ler lá, bonitinho e tal, eu estou dizendo que pode correr o risco dele achar que a salvação da Giovana tem que ver com essa leitura isso essa leitura tem que ver com a gente com o nosso estudo da Bíblia, o crescimento tudo certo, mas pode ser que a gente confunda e a gente comece a achar que Deus só ouve só abençoa quem lê a gente trocou aí o tutor passou a ser uma condição para que a bênção de Deus venha sobre nós e eu pego aquilo que é bom os dias que eu guardo as coisas que eu faço eu pego aquilo que é bom e eu transformo numa condição para acreditar que Deus me aceita para acreditar que Deus me aceita aí aí, tome Paulo sobre nós dizendo assim ó, acho que eu não estou explicando direito para vocês e ele continua, Diego. Verso 12. Então, vamos lá. Verso 12. Verso 12. Se de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Rapidinho, antes de entrar na enfermidade física aqui. É, ser de qual eu sou, pois também eu sou como voz ele tá dizendo assim, ó, tem nada de especial em mim não pra eu acreditar diferente uhum. hum. sou judeu como vocês é, tá é, aceitar a graça não precisa ser especial ah, porque Paulo é especial não, 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 não. eu sou igual a vocês tá? O que a gente entende, né é aí, não, não, tá normal. aí ele vai e fala que ele foi pra parar lá em Gálatas por causa Para da aí, enfermidade só um, só um segundo, só um é. segundo você está dizendo que às vezes a gente acha que conhecimento profundo de Deus é para alguns, né? Uhum. É para que que estudou teologia, é para aquele, é aquele que tem mais, aquele que, aquele que se dedica mais. Embora se você se dedicar mais você vai aprender mais, mas Paulo tá dizendo não, isso aqui isso aqui é mais simples do que você imagina. Isso aqui uhum. é o começo da história. Isso aqui é mais simples, não é? Isso. E aí, ele diz: vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, ou seja, foi vocês ficaram tocados aí pela minha enfermidade, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Lembra do Bible, do, do Bible class que falamos do espinho na carne? Sim. A minha interpretação é que era uma, um problema físico. Um problema físico. Um problema físico. Isso. Não é? Isso. Volta lá, é... se você não assistiu. Mas eu não sei qual que é essa enfermidade aí. É... Em Gálatas, aí que ele teve, eu realmente não. não aqui ele vai falar que é do olho. É do olho? Ele vai falar aqui? Aqui ele vai falar, é. Mais pra frente, né? É do olho, é. Eu não lembrei. Pode falar. Vai lá. 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois o o testemunho de que, se possível foram, terias arrancado os próprios olhos para me dar. Aí ele ah, falou assim... é isso mesmo, é isso mesmo. É isso aí. É. Ele falou, ó, eu tinha um problema físico, vocês foram tentados a achar que eu era coitadinho e tal ou zombar de mim, não me aceitar por causa disso, mas não, vocês me receberam como o próprio Cristo, e vocês me receberam com tanto poder que eu sei que se vocês fossem possível vocês, vocês arrancariam os olhos para me dar. 16. Tormei-me por ventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Paulo tá chamando, fazendo um apelo à intimidade que eles tinham, né? Uhum. Paulo tá falando assim, gente, sou eu que tô falando com vocês, cara. Olha o que a gente já viveu junto. Sim. Olha o que a gente já passou. Isso. Olha o que a gente... Você acha agora que eu, que eu tô inimigo de vocês? Você acha que eu ia falar um negócio que, que é pro mal de vocês? É ah, isso aí. Né? Uhum. 17. Os que vos obsequiam... Olha que palavra bonita. Tia. Vai, professor José, o que, que é obsequiam? <risos> obsequiam, não é? Uhum. Por obsequio. Olha que coisa. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Obsequiam é aqueles que fazem a sua vontade. Né? Hum. Aqueles que fazem favor para vocês. Aqueles que ficam bajulando, bajulando vocês. Né? É. É, bajulando vocês. Nesse sentido que ele tá usando aqui. Que fazem favor aí para vocês... É, mas querem afastar-vos de mim Então eles estão fazendo um favor Mas estão colocando a gente um contra o outro 18 É bom ser sempre zeloso pelo bem E não apenas quando estou presente convosco Meus filhos Por quem de novo sofro as dores de parto Até ser Cristo formado em vós Eu estou sofrendo as dores de parto porque vocês não entenderam Vem os camarada aí e está ensinando tudo errado para vocês uhum. Tudo errado dor dele, vocês. Né? É pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz porque me vejo perplexo a vosso respeito Ó, aqui, ele, aqui é bem legal a, a parte humana da carta aqui. Uhum. Paulo evoca o que eles já viveram para dizer assim, gente, eu tô falando de todo amor, vocês estão errados não tá parecendo que vocês estão errados porque não parece mesmo que tá errado, não parece é difícil de enxergar é, isso é natural é É natural. É intuitivo né? também é intuitivo você falar assim: não, eu fiz, é. eu, eu, eu recebo aquilo que eu mereço. É o isso. outro não fez, ele recebe o castigo. Claro, é o, é, é, o, tá é o fariseu falando: pro coitado desse aí. Eu que tô é. aqui orando. Eu que sou o santo. Coitado Sim. desse. É isso mesmo. Aí, Paulo tá dizendo: eu tô dizendo o um negócio contrário disso pra você. Você tá achando que eu tô. Cara, eu não vou ensinar coisa errada pra vocês. E aí, Diego, ele fala de Sariagar Lê. Ele faz uma analogia bem interessante. Ele fala assim: "Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei?" A, a lei aqui é a Bíblia, tá? É, a Torá lá é, é o Pentateuco. Aqueles que querem estar sob a lei, por acaso vocês não prestam é. atenção na, na lei, na Torá? Vocês é estudam a Bíblia? Vocês estudam a Bíblia? Então, o está falando assim: "Agora eu vou começar a argumentar usando o texto antigo." Isso é. Vamos ler a Bíblia então. Vamos lá. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, uma mulher escrava e outra da livre. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Opa! E o da livre mediante a promessa. É muito forte isso aqui. Porque ele usa a palavra promessa para o justo viverá da fé da promessa. Que é acreditar que Deus vai fazer o que ele falou que ia fazer. Não importa o seu mérito. Não importa se você... Merece ou não. Isso. Deus falou que vai te perdoar na cruz. Deus falou que te dá a graça. Deus falou que vai te salvar por meio da graça. Você vai acreditar nisso ou você vai achar que você tem que fazer alguma coisa para resolver? Quando ele fala que uma é filho da carne, como é que ele fala aqui? É, porque um é filho da carne e o outro da promessa. Um da mulher escrava, o outro da livre, um, o da escrava nasceu segunda carne, né? O da escrava nasceu segunda carne. Isso. da livre mediante a promessa. Uhum. Quando ele fala nasceu segunda carne, não tá falando de pecado aqui, carnal, não é não, isso aí, não. Não. Ah, é, porque alguém vai falar assim, porque ele não devia ter dormido com a e tal, né? Não é disso Já que está Estudamos citado. isso, Já estudamos isso, em bebocares anteriores. É uhum. a ideia, ele tá dizendo assim, ó, nasceu da carne, porque nasceu do, do, do mérito do jeitinho, é, do mérito, do jeito que Abraão deu um jeito para resolver as coisas. Da intuição humana, da natureza humana. que Abraão falou assim, cara, minha esposa é estéreo, não dá. Era normal, na época, ter filho com a serva. Entendeu? falou eu acho que o filho vai ser da serva. que tinha que ter dele, essa é a questão. Não tem que ter deiro não vai ser da minha esposa. Minha esposa não tem filho. Vou tentar, então... É, a, o filho da escrava nasceu da carne do pensamento da mente a gente já falou isso que carne é o que está na sua mente contrário do que está no espírito o espírito isso. é o que o espírito santo fala o, o da carne é o, o seu pensamento a sua natureza então, da sua natureza exatamente então, então Abraão vai... falou assim ó, Deus falou que tem que ter um filho e minha mulher é, é, é estéreo, vou ajudar vou ajudar eu já entendi, já entendi senhor eu resolvo aqui, Ei, hey, eu resolvo Chá comigo aqui. é exatamente isso que faz ele ser filho da carne, porque é uma você decisão sabe que até carnal. Algum momento, você sabe que até algum momento, quando ele quando ele falou que não era esposo dela, lembra? Que, que o cara lá, o, o rei lá, o rei quis do pegar a mulher dele, uhum. Sim. né? Gostou dela e falou, o que, que vocês são? Ele falou, não, não, é, não somos irmãos. Isso. A, até ali ele podia estar tá falando, eu acho que o filho talvez então seja meu, seja dela. Uhum. Abraão vai tentando dar jeito na, na promessa aqui. Ah, entendi. Ah, entendeu? entendi agora. Nossa, isso é. foi profundo agora. Eu nunca tinha pensado é, nisso. Ele tá querendo saber quem é o estéreo. Não tinha exame ali, entendeu? Não tinha, não tinha. Quem é o estéreo? Quando ele fala é minha irmã, vai, vai que é com ela que vai nascer. <risos> e não comigo. Entendeu? Entendi, entendi. Abraão vai tentando dar jeito. Ele vai. Ele vai e ele tenta dar o seu próprio jeito e nasce Ismael. E aí, e aí Deus fala assim: não, 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 não. Não é do seu jeito. Eu falei que vou te dar, e vai ser do meu jeito. E aí, tome 14 anos esperando, só de brincadeira. Só pra você é ver isso. que é com o meu jeito mesmo. Eu é. gosto muito da frase que a gente usou, que a gente não usou uma vez de hiperlinkados e deu muito problema. É. Porque o Júnior não deixou usar. Vou falar aqui. Denúncia! O Júnior não deixou falar isso. Porque a gente teve uma crise de riso na hora da gravação quando eu falei isso. Que Hebreus diz assim, Paulo fala assim: que Abraão teve o filho quando já estava amortecido. Quem lê, entenda. <risos> e aí, quando eu falei, eu não falei o verso, né? Mas eu falei que ele já era já um idoso, que, né, né? Passei tudo, toda a ideia. Teve alguém que ligou no Novo Tempo lá bravo, falando assim, né mas eles naquela época eles tinham muito vigor, eles eram idosos, mas tinham vigor. Mas quem fala que ele estava amortecido é Paulo. Então Deus deixa a coisa realmente degringolar do lado humano, da natureza humana, da, car da parte carnal, para falar assim, eu prometi e eu vou cumprir. É isso aqui, esse é o filho da promessa. Esse é o filho da fé. E aí Abraão vira pai da fé. é do seu fé. jeito. Não é do seu jeito, né? É, é. Porque a gente sempre quer fazer as coisas do nosso jeito. Uhum. A gente faz religião do nosso jeito. E aí você acha que está servindo a Deus, você está servindo do seu jeito, do seu jeito. Você fala, não, a igreja tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Aí você fica bravo aí, ó, galera da nossa idade aí, ah, a igreja tá indo pro buraco, a igreja não tá funcionando, porque você quer que seja do seu jeito. Uhum. Porque é o seu jeito que você acha que funciona, né? É, a igreja, ah, onde se viu, olha aí o que aconteceu, e a gente tem um monte de crítica, né, tem um monte de crítica e tal, porque a gente quer do nosso jeito, e Deus tá falando assim, não é do, do, do seu jeito, não. não, é, é do meu jeito. É isso. E aí Paulo fala no verso 24, essas coisas são alegóricas, ele tá dizendo, eu tô fazendo uma ilustração, senhores. É genial isso aqui, ele não avisa. Ô gente, pega a ideia. É muito bom isso aqui. Ou seja, ele tá falando assim, ó, não é que eu, tô, eu não tô lendo interpretando o, antigo, o texto antigo, eu tô usando é, ele tô. como uma alegoria para fazer uma comparação para você entender. É. Eu não tô interpretando o texto lá isso. de Gênesis, né? Uhum. Tô fazendo exegese. Eu tô isso. fazendo uma aplicação aqui para vocês. Isso, né? Aplicação. Tô usando como ilustração aqui para vocês. Porque essas mulheres são duas alianças. Ele falou ó, tá vendo? Vou fazer aqui a ilustração. Uhum. Pensa nelas como duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é a H. Que
1: que então, teve a Monte, aliança né? do
0: Monte Sinai é H. O que, que teve lá no Monte Sinai, na aliança? Como é que foi a aliança do Monte Sinai? É, os Dez Mandamentos. Estava lá. <risos> ok, ok. É isso. Muito bem, Aliança das Mandamentos tomou não tem o tutor... outra coisa no Monte Sinai Não tem outra coisa, não tem só outra tem outra isso coisa. É só o tutor, é isso aí É, o tutor, ele falou assim Então tá bom, Agar é o Monte Sinai A Aliança do Monte Sinai Ora <risos> Ele fala aqui depois é? Olha <risos> o verso 25, ele fala isso Ele confiou Ora, Agar é o Monte Sinai <risos> uhum. na Arábia e corresponde a Jerusalém atual vocês estão aí na lei, na pedra vocês isso. estão aí então eu estou comparando é? a, o judaísmo atual que é a Jerusalém atual, é isso que ele está falando o judaísmo Ao lado atual dia dele. é, exatamente esses caras estão com H esses caras estão com H como? dando o seu jeito das coisas acontecerem isso fazendo segundo a carne segundo a minha, o meu próprio estratagema então, não, eu acho que se eu fizer assim vai dar certo. Uhum. Então vocês são Hagar, tá? Tá. Tá bom? Beleza. Que é. está em escravidão com seus filhos. Então vocês, estão, vocês são escravos. Você precisa de tutor que vocês entenderam ainda. Pedro, que eu fui lá e repreendi, Tava, tava na escravidão. <risos> tava voltando escravidão. pra escravidão, caindo na escravidão de novo. Fui lá e dei um chacoalho nele. Isso. Ah. Vocês são a Gar, tá? Vocês fazem do jeito de vocês. E acha que o G de vocês é que vai resolver. Isso. 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. <risos> Legal, né? <risos> a Jerusalém lá de cima é a igreja invisível. Do céu, é. Jerusalém <risos> de Deus, ela é, é livre. A qual é nossa mãe. Uhum. Nossa mãe é Sara. <risos> né? <risos> Sim. Porque está escrito alegra-te, ó estéreo ah, agora ele cita o texto mas vou ler. vamos ler aqui, ó. Vamos é, ler aqui não, ó. esse texto vai, vai traduzir o que você falou aqui vai lá alegra-te, ó estéreo que não das a luz exulta e clama tu que não estás de parto porque são mais nos merosos os filhos da abandonada que os da que tem marido então estou falando alegra-te ele tá falando assim, ó. você que é estéreo, que não dá luz, ele tá falando assim, você que não consegue parar de pecar, você que é pecador, você que é falho, você que não dá luz, né, você alegra-te, mas alegra-te, alegra-te por quê? Porque os filhos da abandonada vão ser é, mais numerosos do que os filhos do que tem marido, baseado no que você fala isso, Paulo? vós porém irmãos sois filhos da promessa como Isaac então o que traz Isaac é a promessa não é a virilidade de Abraão e nem a fertilidade de Sara 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 era estéreo ela não podia dar o que ela deu ela não podia ah, para, gerar para. o que ela gerou para ela não podia fazer o filho, Exato. ela não podia, ela era estéreo, você que nos ouve, você não pode te dar salvação, você é estéreo, porque você é estéreo, não sai de você salvação, não sai de você, está escrito Diego, essas coisas na bíblia, tá. não sai de você salvação não, o que você faça, não sai, você é estéreo de você, não sai nada, Aí você acha que quem vai ser salvo É de quem não é estéreo É de quem sai alguma coisa, é de agar ah, é. Aí não Só vai ser salvo aquele que tem mérito Aquele que, que gera filho Por isso que o texto fala Alegra-te, ó, estéreo Isso <risos> Alegra-te você Que não consegue, cara O cristianismo para você que não consegue uhum. O cristianismo olha Na nossa cara e fala assim, você é estéreo não, 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 tem nada em você, querido. Isso é muito bom para você que tá ouvindo agora e que luta com alguma coisa que você não consegue vencer. Talvez alguma coisa que esteja muito profundo na sua natureza. E o Evangelho não vem para te tirar dessa luta, mas ele vem para te libertar do resultado final. Fala de novo. <risos> o evangelho não vai te libertar da luta contra essa coisa que tá em você mas ele vai te levar a um resultado final porque você é filho e é a promessa que vai te salvar Diego, voltando lá, quando não tinha inseminação artificial não tinha nada uhum. mesmo hoje é difícil, a estéreo ela vai lutar, lutar pra ter filho, o que vai acontecer? nada é, não, a sua luta não... ele tá dizendo assim ó, não vou te livrar da luta uhum. você não vai conseguir, cara você é estéreo. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Não é porque você gera, não é porque você consegue fazer. Uhum. Você é filho da promessa como Isaac, porque Isaac nasce da estéreo. É Sensacional, isso. né? Sensacional. Isaac nasce gente... da estéreo, de a quem gente... não podia. E a gente só tá lendo a Bíblia. Cara, a promessa, Diego... <risos> Cara, isso aqui é muito grande. Também. A promessa... A promessa, ela vem, ela vem, ela é feita pra quem não consegue, pra quem é estéreo. Uhum. Então, a promessa, Deus escolheu desde uma mulher. O começo, Junior, Abraão é o começo. Cara, desde o começo. Deus Arians. escolhe Sara, escolhe uma mulher estéreo pra mostrar que não tinha mérito nenhum no ser humano pra vir a salvação. Porque de ah, Isaac, Senhor, vai vir a linhagem que vai dar a Jesus, tá? Entendeu? Então. Da estéreo, cara, Jesus escolhe aqui. Não vai dar nada. É daí que vem, é daí. Ele começa assim: Deus abre a aliança desse jeito. É muito bom. A gente acha que é só pra que Deus tá fazendo isso, só pra fazer show off, né? Vou chamar Abraão aqui, mulher dele é estéreo, vou dar um filho pra ele, vai ser pai de uma grande nação. É isso aí. Você vê que Deus é poderoso e vai nascer da estéreo, porque ele vai achar que não vai nascer, e ele esse? vai ficar com e eu vou mostrar meu poder que eu consigo fazer uma estéreo ter filho era tudo de propósito, cara cara, você assim, acha que Deus tá querendo mostrar que ele consegue fazer alguém que é estéreo ter filho é. não tava nascendo a igreja, cara é, ele falou, é assim. a salvação vem do estéreo, vem de vocês não sai nada de vocês vem, em vocês, de vocês, vocês. Né? vem em vocês, né em vocês, não tem nada em vocês é. vocês dependem unicamente, exclusivamente da promessa, Isso. Unicamente, promessa Júnior, promessa. faltam 10 minutos e a gente tem que chegar até o verso 15 do capítulo 5 você quer? Eu já, tá, eu já morro aqui você já morre aqui? ah, morri aqui, cara, aqui ficou muito da hora <risos> não, eu não vou acabar nunca esse Galatas nunca? vamos, cara. pra que acabar Galatas? pra que acabar Galatas? então vamos acabar aqui Pra que acabar? Tá tão bom, né? <risos> pra que acabar, cara. Pra que, cara? Olha só, 29. Como, porém, outrora, o que nasceu a segunda carne... Olha que legal, a segunda carne não é pecador, não. Nasceu é. segunda, A mente a estratagema humano. Isso. O que nasceu a segunda carne perseguia ao que nasceu segundo o espírito. Assim também agora, tá? Tá? a galera que faz as coisas do jeito certo uhum. persegue os que são de Deus e isso inclui a nós aqui que se achamos o bambambam bam bam do evangelho, os mais iluminados, os que acham que a igreja está ultrapassada os que acham que a gente começa a perseguir uhum. aquela irmãzinha que faz ministério pessoal comigo lá, que é diretora de escola sabatina e ela, sábado após sábado, abre a igreja lá e ela fala, vamos ficar de pé para dar início à escola sabatina você olha para isso e você fala assim, ó cara, não dá certo e você começa a procurar uma igreja que tem cantor legal, que tem a luz legal que tem um pregador legal que é sensacional e você acha que aqui é estéreo a irmãzinha que se levanta lá e fala para iniciar a escola sabatina vamos cantar o hino tal lá na igrejinha de Santo Antônio do Pinhal, na igrejinha estou citando igrejas daqui na igrejinha lá de de Novo Horizonte, Itacoá não é? Lá no Jardim Fortaleza, em Guarulhos lá naquela igreja né? eu conheço pelo nome as, as diretoras da Escola Sabatina dessas Olha aí. igrejas conheço né? pelo nome quando elas se levantam, você fala assim não, mas tem que ter a melhor música tem que ter porque você... show é porque você não é estéreo, você consegue produzir show você consegue produzir boa música você consegue produzir o que é melhor então você acha que as pessoas vão vir porque é o mundo porque tem que ser relevante para as pessoas e você esquece que os que são da carne os que têm o estratagema eles perseguem o que são do espírito e, e para você ver como é lógico a fala de Paulo, é que você vai ver que em todos os episódios de Gálatas, o Júnior começou a falar coisas que eu falei, segura que é spoiler. E não é porque ele tinha lido lá na frente ainda, mas porque ele seguindo a lógica, já estava indo pro mesmo lugar que Paulo estava indo e ele acabou de fazer isso de novo. Porque isso que o Júnior tá falando agora, ele vai falar exatamente no capítulo 5, no verso 13 ao verso 15, para esses que acham que é, sabem das coisas, que já entenderam os estratagemas da galera do, do, da, da carne, certo? Mas, aqui no verso é, 15, 30, você estava no 30, né, Júnior? Não, no 29. 29. No 29, ele, é, ele fala assim, ó, como porém outrora o que nascer a segunda carne perseguia, hoje também eles se perseguem. Então, assim, o cara hoje que tem a vida debaixo do tutor, quer tutelar a vida do outro. Aquele cara que pensa no pode e não pode, ele fica pensando no pode e não pode, não só para ele, mas também para o outro. E ele fica tutelando, né? Ele fica buscando, trazendo essa perseguição. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Novamente ele volta a fazer a... A alegoria Lá com a história de a Gênesis história, Lança fora a escrava e seu filho Porque de modo algum o filho da escrava Será herdeiro como o filho da livre Ó, quem é o herdeiro? O filho É o filho de Sara, Da Estédio E assim, irmãos Termina ele o capítulo 4 Onde a gente vai terminar hoje E assim, irmãos, somos filhos Não da escrava e sim Da livre Livres! Livres! <risos> Livres porque somos filhos de Deus. Livres porque nós somos salvos pela promessa. E não por aquilo que a gente acha que vai conseguir conquistar com os nossos próprios méritos, com a nossa própria ajuda, com o nosso próprio estratagema humano. Isso serve para os dois lados. Para você do não pode, não pode que quer colocar pode não pode no outro, uhum. pra você que, que se libertou... E olha todo, pro pode não pode e é, fala... Pra você que se libertou do pode não pode e acha que a igreja tem que ser de um outro jeito, uhum. mas tem um irmão do pode não pode lá, que ele faz de todo o coração. Tá fazendo tudo que ele sabe. Porque ele tá debaixo do tutor. Porque cada um tem uma idade na vida espiritual. Isso. Então quando você olha pra igreja, não é aquele irmão é chato e tal cada um tá numa idade espiritual. Uhum. alguns numa etapa precisa... do desenvolvimento espiritual e alguns estão de do tutor É isso. Alguns ainda precisam de tutor. Ele tá lá no tutor. Ele fala, ele acha que é assim, ele vai ler lá bonitinho, ele vai fazer assim, não é? É o tutor. Não é? Mas vocês não são filhos da escrava. Vocês são filhos da livre. Todo mundo tem que chegar nesse entendimento. Não é fácil chegar aqui. Não. Por isso que a gente falou aqui no começo que Paulo ele, vem, ele arrebenta com tudo. Não é fácil chegar nesse entendimento aqui. Você acha que entendeu, você não entendeu. E Paulo achava é que... que ia ser mais fácil pregar os de Gálatas, porque eles não tinham o histórico dos judeus. Mas Sabe por que ele... que não é fácil? Mas eles tinham o histórico hora... dos judeus. Então, mas na hora que chegou alguém falando diferente, é normal, é mais fácil entender que é, por no... é do é nosso claro. jeito. Aham. Uhum. É porque intuitivo. mesmo o judeu e o pagão tinha a mesma leitura intuitiva da religiosidade. Eles se encontraram ali. E aí vem Paulo falando assim É a promessa, queridos. O justo viverá pela promessa. Não Mas, pelo que você faz. A promessa diz que a estéreo deve se alegrar. Porque serão mais os seus filhos... Do que os filhos do mérito seja livre